0: cada mañana con Xavi Rodríguez. Despierta con las mañanas, y... las mañanas
1: y... Bueno, a ver eh, qué tenemos en el podcast de hoy, jueves 23 de marzo. La buena noticia, María, es...
2: Buenas, la buena noticia es que nos vamos a comer un buen arroz en Alicante.
1: Bueno, es una buena noticia de aquella manera, yo creo. Como que no Porque claro, estaba mirando Vamos a un restaurante Que es un auténtico museo madridista
2: Pues me mejor o noticia sea, todavía voy a
1: comer el arroz Rodeado de parafernalia madridista, ¿no?
2: Pues mira, qué mejor manera A mí me va a sentar divinamente Así, así no lo sé
1: Bueno, si hay un momento para ir es este las
2: <risa>
0: mañanas
1: si hay un momento para ir a es este verdad, restaurante es esta verdad, semana, es así verdad. que bueno, va, lo voy a tomar como buena noticia.
0: Hoy quiero que estoy
1: bueno, bueno, lo que se lleva hablando en las últimas horas de Isabel Pantoja, y no es para menos porque la cantante llevaba cuatro años en silencio. Ay, de ver,
3: mira, chavín, de te voy a decir una cosa, yo admiro de verdad a esa gente, o sea, cuatro años... En silencios, yo desde que vivo solo, desde que me separé con Fabiola Hablo hasta con el caballo O sea, cuatro años callada esa mujer A
2: ver, Bertín, cuatro años ¿Eh? sin dar una entrevista Eso es a lo que se refiere Xavi ah, claro. Y ahora ha hablado para Hola a golpe de exclusiva ¿Eh? Y claro, ¿de qué ha hablado? Bueno, pues de todo Entre otras cosas de sus 50 años de carrera, ¿eh? Cuidado
1: 50 no está mal si José
3: eh, Coronado Ojo, si ha hablado de eso Habrá tenido que re rememorar nuestro romance eh, Os acordaréis, ¿no? Sí, sí Hicimos pareja en el cine Yo soy esa Y, y en la vida real eh, Si es que la pantoja sucumbió a mis encantos Fuimos los Brangelina españoles bueno. no, no, no. Vamos igualitos, o sea, dos <risa> botas de agua ¿Tota? sí. Sí, Menos Julián. lobos Menos lobos coronado Que te recuerdo que Isabel también estuvo conmigo Y yo soy un hombre enfermo y desagradable de ver.
2: Bueno, Isabel no está pasando por un buen momento. Viene a decir que solo se activa para su trabajo porque el show debe continuar. Así lo dice ella, pero que el resto del tiempo pues lo pasa en casa. Ah, y ha dado como noticia que ha sido invitada al baile de la Rosa de Mónaco.
1: Pues... Anda, fíjate, sí, Julián. ¿sí? Que no me, pide, no me pida que la acompañe. Descuide
2: que no creo que lo haga.
3: no Yo a ese baile de la Rosa no puedo ir porque soy un hombre enfermo. Tengo... Alergia al poli
1: Bueno, no, eh, tema Pantoja Que está de actualidad total Gracias a esta exclusiva Ah, ¿Sí, Arguiñano?
3: Ay, mira, estabais hablando de chistes Digo de chistes de baile Llevo tres chacolís nomás Y estoy ya... Escucha, que me ha un chiste Uno que está en una discoteca Y dice Voy a la pista de Braille. dice el otro Será de baile Y responde Es que voy muy ciego Estás escuchando Las Mañanas X Como con Xavi Rodríguez
1: Estoy motivando
2: ya. Pues de eso quería hablarte. De tu motivación, de tu gimnasio. Queremos saber. Queremos que nos hagas un balance de cómo lo llevas. ¿Podríamos estar hablando, ojo, de tu récord personal de asistencia continuada a un lugar donde se hace ejercicio?
1: En plan, ni hacerlo, ¿no? O sea, solo con asistir... Asistir,
2: con asistir nos es, conformamos. Es,
1: el récord todavía no lo tengo. Tenía el récord con, con otro entrenador, con sí, César. Con César. Pero voy camino de superar el récord y te voy a decir... Ya sé que vais a reír, ya sé que esto va a ser motivo de cachondeo, pero os voy a decir que me encuentro mejor. No, no, me no estoy eres. encontrando mejor, es normal. No, no, no que me vea más delgado ni más fuerte, que me encuentro mejor. Pero eso es perfectamente. Que, que me normal. meto en la cama y duermo mucho mejor. Claro que
2: sí, pero es que, es que ahora te, por lo menos durante el día te cansas.
1: Efectivamente. Es que
2: ya te acostabas descansado.
1: Efectivamente. Bueno, y
2: ahora que estás metido en el deporte de élite, Xavi, te quiero preguntar, aunque me imagino la respuesta, ¿tú eres más de gimnasio o de ejercicio al aire libre?
1: Yo soy de, de, gimnasio, de gimnasio. Porque para es... hacer el ridículo es mejor. Oye,
2: pero perdona, tú puedes. Es ir a caminar perfectamente al aire libre sin hacer ningún... Pero,
1: pero eso no es hacer deporte. O sea, cuando a ti bueno, te pone bueno. el, el entrenador y dice plancha durante 30 segundos y tú estás ahí muriéndote, o sea, bueno, es gimiendo, o, son es ridículos. otro
2: tipo de deporte. Te lo preguntaba porque eh, me he acordado de ti leyendo un artículo que se ha publicado en El País en el que precisamente se hacen esta pregunta. ¿Es mejor ir al gimnasio o hacer ejercicio al aire libre? Y la respuesta es... Depende. ¿De qué depende? Bueno, depende porque ambas cosas tienen sus pros y sus contras y no podemos decir que una sea mejor que la otra. Por ejemplo, el gimnasio tiene cosas buenas, como que puedes hacer ejercicio cuando quieras, independientemente del tiempo que haga. Además, estás en un entorno seguro y preparado para el ejercicio y tienes la opción de hacer el ejercicio tú solo o de socializa socializarte en las clases colectivas. Y aparte,
1: tienen desfibrilador, que esto lo pregunté yo cuando fui. Además, ¿sí? Kiko Rivera. No, no, Xavi, lo
0: más importante que tienen tele es que yo me siento en una de esas bicis que está ahí medio tumbada y me pongo a ver, sálvame mientras me como un fojito. Si el batido de proteínas
1: te lo tomarás con un chorrito ron, ¿no? Digo yo. Bueno, vamos a
2: hablar ahora de los beneficios de los pros del ejercicio al aire libre. Por ejemplo, a puedes hacer un ejercicio más variado, porque puedes hacer rugby, atletismo, ciclismo, caminar, trotar, senderismo, escalada, y los beneficios se disparan en el aspecto psicológico y emocional. Uh -huh. Varias investigaciones han demostrado que hacer ejercicio en zonas verdes por ejemplo Influye en varios aspectos Como la salud mental eh, Mejoras académicamente También la ciudadanía activa O la reducción del, de la criminalidad ¿Qué me
1: dices? Sí, sí, sí Omar sí. Montes Sí, pues te digo una cosa María, yo lo de la reducción del crimen no lo tengo claro, ¿eh? Que una vez un amigo mío, el Jonathan, me engañó para salir a correr con él y a los cinco minutos yo tenía ganas de matarle, la verdad. Yeah. O sea, así te lo digo, de reducir nada. Bueno, yo sé que nuestros oyentes son muy deportistas, así que les vamos a pedir opinión. ¿Es mejor el deporte al aire libre o en el gimnasio? ¿Y por qué? Queremos los porqués también. Bueno, os hemos preguntado si el deporte mejor al aire libre o oh, en el gimnasio Raúl Salamanca. No le veo ningún ningún aliciente, o sea, si puedo subir las escaleras las subo, pero de ahí a dedicarle ahí al gimnasio ni dentro ni fuera, un paseo al final de la jornada, pues por
0: alrededor de la urbanización, es todo lo que es todo lo que hago y luego pues cuando me dejan cardio
2: o sea, el deporte, o sea, directamente ni en el gimnasio ni en el aire libre. Deporte no.
1: Efectivamente.
4: Deporte no. <ríe> Antonio, estoy real. Soy nadador, me gusta nadar en el mar, hacer travesías, travesías largas y cuando uno termina, que termina a punto de, 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 de morirse, una cerveza así fresquita, ahí a punto de escarcharse, lo mejor de este mundo.
1: Deporte, aire libre, siempre. Deporte al aire libre siempre mar en Alicante
4: Yo soy más de gimnasio Aunque también hago deporte al aire libre Pero
2: definitivamente prefiero gimnasio ¿Por qué? Porque como soy una meona pues tengo el baño al lado. <risa> Fíjate tú el, el motivo, ¿eh? Por tener un baño cerca. Oye, mira, pero mira, el
1: ratito de gimnasio no puedes aguantarte ¿eh? una horita. Yo. 45 minutos. hijos ¿sí? Antonio Camacho. Mira, yo prefiero sudar al aire libre, la verdad. Porque es que una vez estuve en un gimnasio y me apunté a una clase colectiva y se desmayaron cinco de mi sudor. O sea, es que no <risa> puedo... Prefiero Oye. aire libre. Me imagino el charco ahí debajo. Mámenes, victoria. Pues pues a mí lo que me gusta Nicotera. es el
4: gimnasio. Porque yo hago aeróbic y a mí me encanta mirar en el espejo
2: la que me pego diariamente Con mis 54 añitos que voy a hacer
4: Muy
1: Y bien. eso me
2: encanta
1: Eso de verse en el espejo Está bien si sí. Si te gusta lo que ves Si sí, te gusta, exacto <risa> Porque hay imágenes colosales ¿eh? Propias, ¿eh? No, no estoy diciendo el resto yo, yo A veces me veo eh, Haciendo un ejercicio en el espejo Y digo, madre mía, que torpe ¿Sabes que torpe soy? ¿Sabes que tienen eh, muchos gimnasios? ¿Qué? A tope, música de queixa Ah, sí, Es que le pega todo. Le pega, le pega. Estás escuchando Las Mañanas Kiss como con Xavi Rodríguez. Bueno, como cada jueves, vamos con las buenas noticias de Pedro Piqueras. Ya sabéis, noticias 100% reales contadas a su manera.
3: Buenos días, Xavier Rodríguez. Empezamos en el Camp Nou, en Barcelona, donde el pasado domingo tuvo lugar el clásico. Pero la noticia estuvo en la grada, donde un Tolai, un Memo, un Parguela, un Toliri a ver, a, ver, a ver, pero ¿esta por qué? En su camisa. Pues ahora lo vas a ver. Eh, se arrodilló para pedirle matrimonio a su novia Qué bonito Lamentablemente Y para decepción de la grava Y mía propia, La muchacha dijo Sí ah, pues Vaya sí. manera de empañar la victoria de tu equipo Con esta payasada Hombre, pero a ver, pero a ver Está muy bien esto sí, Bueno, supongo que Negreira se encargará de los preparativos de la boda eso sí, por suerte, el chico llevaba la camiseta de Ferran Torres, así que lo de meter goles lo lleva regular y lo de conseguir el bebé le va a costar. Bueno,
1: a ver, venga, va, ¿qué más?
3: Nos vamos ahora a la República Dominicana, donde falleció el joven de 27 años, Julio Alberto Vinicio. Pues eso
2: sí que es una mala noticia, ¿eh? Bueno,
3: la noticia vino en su funeral, donde su familia estaba apenada, Mientras yo reía en casa pensando, baila, Vinicio, baila. Por
0: favor, pero
2: bueno.
3: Bueno, de repente, mientras la familia comía, escucharon ruidos en el ataúd donde sorprendentemente Vinny se estaba moviendo. Y no solo eso, sino que salió del féretro y se sentó junto a su familia para comer un plato. ¿Pero esto no so puede ser. Vamos a ver, eh, no, no me interrumpáis porque rompéis la tensión dramática del momento. Entonces, él sale del féretro María, se sienta junto a su familia para comer un plato de sopa, seguramente haciendo ruido mientras sorbía, pero la historia continúa sorprendiendo a los presentes cuando el hombre volvía a fallecer al poco rato. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Pero esta noticia es de verdad? De verdad. O sea, imagínate lo mala que tenía que estar la sopa. De todas formas... No cantaremos victoria porque este es capaz de volver a revivir. Sí, sí, no, no, a ver un momento. Claro. No, ya me pasó una vez con esto de celebrar una muerte y luego ahí te la anula el bar. Te digo Entonces, una cosa.
1: Pedro, sí. eh, ¿cómo entierras a este señor? O sea, si ya ha vuelto a la vida una vez, claro. deberás tener que tomar que bastante más precauciones. <ríe> hay que quemarlo, hay que
3: quemarlo con, echándole gasolina, otro hombre no. acelerante.
1: Hombre, no. Sí. Hombre, eh,
2: pues te dices tú, hombre, no, pues por su bien, ¿eh?
1: Hombre, pero por, por su, su bien. Por su No, pero te quiero decir. A ver, si lo vas a quemar vivo. No, por su bien. Hombre, certificar bien la muerte. Pero
2: claro, pero imagínate que despierta luego ya una vez enterrado. O sea, eso tiene que ser.
1: Obviamente, esto es un fallo del médico. Que no ha certificado sí, bien todo, la muerte, la entonces punta, lo que hay que hacer punta. es buscar otro médico sí, sí. No, Es decir, vamos a quemarlo, no vaya a ser que se despierte en el ataúd por su bien <risa> Es que te estás poniendo a la altura de Pedro Piqueras, María No, no, vamos a quemarlo por su bien, por si acaso no fuese a revivir
3: A mí me parece buena idea Bueno,
1: vamos a jugar a las palabras con nuestra amiga Orly de Valladolid ¡Hola, Orly! ¡Buenos días! ¡Oly, Orly! ¡Hola, buenos días! orly hola buenos días Orly! Oye, ¿de dónde vienes ¿Te llamas
2: como uno, de, como uno de los aeropuertos de París? Sí, me lo dice mucha gente. Y sí, no, es diminutivo, es diminutivo. No
1: ¿Es diminutivo de, ¿De, qué? de qué nombre? ¿De Orlando.
2: De Orlando, sí. Claro.
1: No, es que eh, yo trabajaba con un Orlando hace muchos años sí. y le llamábamos Orly. Sí, ¿no Orla Orlando ah. se
2: llamaba uh. mi abuelo.
1: ¿Y el tomate? ¿También? Sí, sí. ¿Sí? Pues sí, sí, sí bueno, pues... Que de
4: pequeña lo llevas un poco mal eso Pero bueno, ahora de mayor, pues como
1: que te hace más Pero Obviamente, el que llevas pues mal ¿Te el chiste de cuate que hay tomate? Ahí está, ahí está, ahí está Claro, todo el día sí. Cuate que hay tomate, orlando <risa> Bueno, eh, Orly A mí ¿Tiene? me parece muy bonito el nombre también, me Y bonito. me parece muy bonito el regalo que te puedes llevar que es, que es, María?
2: Pues son unos auriculares inalámbricos, Orly Son los Airphones Style 7 True Wireless Ah, genial, genial,
1: genial Auriculares, Bluetooth Claro Si sí, nos dices unas cuantas palabras que empiecen por la letra D De Don Quijote, ¿vale? Venga, vale Venga, con la letra D, dime, verbo Dormir Personaje literario Paso Río Duero Mes Diciembre Filósofo Paso Marca de ropa Dockers uh, Parte del cuerpo Dedo no? Personaje literario Orly Orly, Orly, la Orly.
2: Dracula Ay, sí, sí pero, pero si de te, te había, Don Quijote, te había te dicho él. Xavi Don Quijote Sí, pero ¿Drácula no, no está tampoco puesto en libros literarios? No, sí, sí, mujer, sí, Drácula es, pero como la <risa> primera vez que has dicho personaje literario has dicho paso... Claro, que Chavis hemos perdido pista, ahí un tiempo. ...de pista te ah. había dado Don Quijote, porque si hubieses dicho Don Quijote a la primera, en vez de preguntarte ahora por personaje literario, ya te hubiésemos preguntado directamente por filósofo, que era otra que nos faltaba, un filósofo con la de, pues, por ejemplo, Descartes o Diógenes.
1: Bueno, Orly. Bueno. Muy bien, te vas a llevar la taza de las mañanas, Kiss, ¿vale? Vale. Venga, vale, un de acuerdo, beso. Gracias, hasta Besos. luego. Adiós.
3: Estás escuchando Las Mañanas X como con
1: Javier Rodríguez.
2: Sí, atención, por favor, prestad atención que esto interesa a todo el mundo La revista de tecnología 20 bits, de 20 minutos ha recopilado los consejos oficiales y definitivos de las principales marcas de telefonía para alargar la vida de las baterías de nuestros teléfonos No
1: estar todo el día pegado a la pantalla Ese es uno, sí Vale, normal, sí, Carra. ¡Apaí! Oye,
3: otro truco es el que hago yo que ¿eh? es usar el fijo de casa en cualquier sitio O sea, tú le pones un alargador de unos 3 mil, cinco mil metros y apañado. Yo llamo y recibo llamadas desde el monte. Bueno,
2: ese la verdad es que lo veo más difícil, Carla. Lo que os voy a decir son más sencillos y lógicos, tengo que advertiros.
1: Que no hace falta que cojamos papel y boli, ¿no? No hace falta, vale.
2: no. En primer lugar dicen que hay que controlar el consumo, ir a ajustes de batería y ver cuánto gasta cada aplicación, la pantalla, etcétera, y desactivar algo si no hace falta o si no lo estás utilizando. Vale. Otro truco sería usar los modos de ahorro de batería que ya trae, per se, cada móvil.
1: Efectivamente, Kiko Matamoros. Vamos a ver, primero,
3: ¿quién hace estos estudios? En el chat el que se usa para todo ahora, supongo. O sea, y segundo, o sea, no me fastidies. Otro truco para no gastar batería es sacarla del móvil, tirarla al manzana y el asunto resuelto a tomar viento.
2: Bueno, también recomiendan actualizar el software cuando nos lo pida el teléfono, una cosa que mucha gente no hace. Y también podemos hacer pequeñas acciones como bajar el brillo, desactivar el sonido del teclado, desactivar la vibración, poner el modo noche...
1: O sea... Resumiendo, que lo desactivamos todo, sí. eh, apagamos el teléfono, nos damos de baja de nuestra compañía y listos. Claro. Estos estudios los hacen para rellenar, yo que sí, ¿eh?
2: porque que en fin. Que
1: estoy con Kiko ahí. Hombre,
3: por una vez y sin que sirva de precedente, estamos de acuerdo el Fanegas y yo, porque al final lo mejor para no gastar baterías es no tener móvil. Lo sacas, lo dejas en el suelo, saltas sobre el una y otra vez
1: y problema terminado. Pero entonces, no, ahí no estamos de acuerdo. Me lo, Hombre, me lo, yo, me lo he repensado no, no, y ¿sabes no. por qué? ¿Por ¿Cómo qué? vas a escuchar? Que hay mucha gente que no escucha a través de la Hombre, aplicación de XFM. Sí, sí nada, no, no, por eso
2: que no, esto no puede
1: ser. ¿Cómo lo van a escuchar, entonces? Las Mañanas Kiss con Xavi Rodríguez. Sí, María, que no lo oyes. Que te ha llegado un WhatsApp. Sí, sí, ya veo. Mira, mira a ver si es el alcalde de Madrid invitándote a cenar.
2: Muy gracioso. Oye, ¿tú has echado la cuenta de cuántos WhatsApps podemos recibir al día? ¿Tú no, cuántos puedes recibir al día, más o menos? No he
1: echado la cuenta, pero decenas.
2: Decenas. ¿Y, decenas. ¿Y cuánto sueles tardar en contestar?
1: Pues eh, a veces tardo bastante en contestar. Bueno, me...
2: Una hora, dos horas.
1: O a veces por la tarde. Pero o sea, varias horas. Sí, depende de, de quién manda el WhatsApp. Pues.
2: Ah, que acabáramos, ah, hombre, claro. Hombre, hombre, claro.
1: pues si te escribe aquí de repente el jefe te está poniendo claro. algo de curro, pues le contestas al momento. Es que,
2: fíjate, en El País Semanal han publicado un artículo que habla de cuánto debemos tardar en responder a un WhatsApp.
1: A ver, ¿cuánto hay que tardar, sí, Julio? Pues mira, Xavi María, yo depende de quién sea ella, ¿eh? No, no, no. No tarda ni un segundo. Bueno, y en traer la casa, no más de 10. 10 segundos también, es ¿eh? Bueno, el
2: caso es que como todo el mundo tiene un smartphone en su vida, el lapso de tiempo en el que supuestamente debemos contestar a un WhatsApp, dice este artículo, es cada vez más corto. sabes si tú y yo mantenemos una conversación cara a cara, el tiempo que tardamos en responder de media es de 0,2 segundos. Y esto es lo que esperamos cuando, nos, cuando nosotros mandamos un WhatsApp, que Pero... nos responda respondan así, en 0,2 segundos.
1: En pues 0,2 segundos no es nada. O sea, sí, Fernando Alonso. Disculpa, Xavi, pero en 0,2 segundos te da tiempo a romper el motor, a pinchar una rueda, a posicionar
3: mal el coche en la salida. Es un mundo a 0,2 segundos, Xavi.
2: Bueno, eh, según los expertos, que esperemos una respuesta inmediata, no es porque seamos unos impacientes, sino porque la comunicación escrita está creada a imagen y semejanza de la comunicación oral, es decir, de la conversación en persona. Entonces, debemos en debemos responder a todo lo que nos llega, cuanto antes. Dicen los expertos que no, no necesariamente, que hay que filtrar los mensajes según su urgencia. Ah, pues y apuntan que además no responder al instante, o no responder nunca, te da una especie de dominio sobre la conversación y marca distancias con tu interlocutor, aunque muchas veces la auténtica razón de que ese mensaje sin contestación se quede así para siempre, sea simplemente el agotamiento.
1: Yo a ver, es que yo, como a veces abro ya hay a lo mejor ahí siete ocho mensajes, entonces yo miro si es, por ejemplo, eh uno de mis amigos, uno de mis mejores amigos, pero bueno, ya miraré luego Ya le
2: contestaré. Qué. Claro, ya veré claro. luego a ver
1: qué quiere. Si ves que es alguien del trabajo o alguna cosa así, dices, ojo, porque estamos haciendo programa, a ver si hay alguna claro, cosa de última hora claro, que haya que contestar. Claro, eso es. O sea, que yo lo filtro un poco en ese sentido, uh -huh. ¿sabes? Eh, que es imposible. No puedes, si estás no puedes todo el rato estar contestando, contestando a estar Contestando disponible. Acabas loco tú. Sí, sí, sí. Acabas sí, sí. con ansiedad, así que contestando vosotros eh, haciendo un experimento. Queremos que nos contéis cuál es el último WhatsApp que tenéis en vuestro móvil sin contestar y de paso que nos eh, contéis por qué no habéis contestado. Claro. 636568279, Psíquico Rivera. Pues mira Chávez, yo los últimos WhatsApp que tengo sin contestar
0: son de ofertas de trabajo, ¿sabes? Pero no contesto por eso que dicen los expertos, que hay que dar prioridad a lo urgente y, y trabajar para mí pues no supone ninguna urgencia, ¿sabes? <risa> bueno, pues
1: eh, a ver qué nos cuentan los oyentes, ¿cuál es el último WhatsApp que tenéis en vuestro móvil sin contestar y de paso contándonos por qué no habéis contestado? Bueno, estábamos preguntando, ¿cuál es el último WhatsApp que tenéis en el móvil sin contestar? también que nos contéis, bueno de paso que nos contéis porque no habéis contestado, Raúl en Madrid Yo lo que tengo sin contestar desde hace ya casi 10 días es un
0: whatsapp de mi ex que me está pidiendo un pen con fotos de hace años que todavía estaban pendientes de darle y demás porque detrás de eso luego viene otra cosa a pedir y yo luego otra y como que no estoy yo mucho por la labor
1: Ay. Elena en
4: Madrid Pues el último WhatsApp que tengo sin contestar Es de mi hermana Miriam Preguntándome cuándo nos vamos a ver Y la verdad que lo tengo ahí sin leer Porque eh, por una parte me da un poco de pereza Que dar Pero la tengo que contestar
2: Hombre, pero si esto, hermana, ¿tú hermana? Ah, Por favor Hombre, Pero además no tenéis la confianza de decirle, mira, me da un poquito de pereza esta semana Ya quedaremos la semana que viene
1: Madre mía. Marisol, en San Andreu. Este es el mensaje de Jenny Cargada.
4: Cuando manda el mensaje es para pedirte que cubras a una persona en la dipieta. Marrón. Es decir, que si, te si le falta a alguien, que por favor, que no sé qué, de pedirte, porfa, hazme la, la comunidad de no sé dónde, así. Así que es un rollo, pero todos los días lo mismo.
1: O sea, ya cuando ves mensaje... De la encargada, de la encargada dices, Paso, paso, dice, y localizable. Es, no estoy. Emilio, en Córdoba.
0: Pues mira, sí tengo uno, el de mi hija por el Día del Padre, ¿Eh? y no lo he contestado porque siempre termina diciendo dame 50 euros. Por eso no le contesto.
2: <risa> felicidades, papá, dame 50 euros, ¿no?
1: Felicidades, felicidades, papá, stop. Bizum, stop. 50 como siempre, stop. ¡Ja, <risa>
2: No. Es que,
4: hombre.
1: Si luego se los vas a dar igual. Ya, ya, ya. Emilio, si luego vas a, ver, vas a contestar y le vas a enviar los 50 euros. <risa> Vos contestas. Sí, Almeida. Pues yo, el último mensaje que tengo sin contestar es de María Lama. Mentira. Que dice, Al final tenemos o qué, alcalde. <risa> Lo que pasa es que estoy esperando yo uno que le mandé a Blanca Suárez con la misma pregunta. Entonces. <risa> Va a cuadrar. Está, está esperando... Le digo
2: una cosa, vaya cenando conmigo. Vaya cenando conmigo porque sí. el, el de Blanca Suárez yo creo que se va a quedar ahí en stand-by. ¡Oh no, no!
1: No se puede ser tan derrotista.
2: Hombre, a ver, yo diría realista.
1: Hombre, yo
2: digo porque Blanca tiene una agenda tan apretada que, que no va sí, a tener con lo que hizo hueco. Su padre
1: por la democracia encima. ¿Qué? ¿Coloquizo su padre por la democracia, además? Ahora no lo había pillado. Venga, va. Vamos con una rondita de chistes. Hay chiste en Albacete, José Antonio.
0: Síganme para más recetas. De verdad, es usted el médico más tonto que conozco. Vale,
1: Síganme para más recetas, está muy bien. Oye, hay recetas que van muy buscadas, ¿eh? Sí. La sí. de ibuprofeno 600, es una buscadísima. No, no. En Areen Ibiza.
4: Estoy buscando algo que me pegue con las zapatillas. Luego, si quieres, te mando a mi madre.
1: ¡Ay, chiste Tomelloso, Benito! Dice...
0: Macho, dice... Es tan bonito hacer el amor con tu mujer cuando tus hijos están en el colegio. Dice, Pero, ¿qué dices, Manolo? Dice, si tú no tienes ni mujer ni hijos. Dice, yo creo que no me has entendido, Antonio. <risa> ¡Chiste
1: en Sevilla, Antonio!
0: Cariño, tengo dos noticias que darte. Dime, dime. Estoy embarazada. P pero si soy estéril. Espera, espera, que ahora te cuento la segunda. <risa> <risa> ¡Ay, chiste en Algeciras, sana!
4: Menos mal. ya llegan los cuerpos especiales. ¡Antonio,
2: deja de llamar así a mis
1: hermanas! Ah, ¡Chiste en el estudio, María Lama! Es un
2: tuitero que se llama Cervecero y dice ¿Dónde vas, Antonio, con esa silla? Dice al psicólogo para enseñarle cómo me siento.
1: ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y por último, Joaquín del Betis. Dice, ¿de qué es tu empresa? Dice, import, export. Y dice, ¿y qué exportáis? Y dice, boomeranes. Y dice, ¿y qué importáis? dice, si lo hemos lanzado bien, boomeranes. <risa> <risa>
0: no sé cuándo vuelve. No, no,
1: no. Sí, 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 ya, claro. Va y viene. Venga, mándanos tu chiste. Si lo escuchas en antena, te enviamos la taza de las mañanas, Kiss. El minuto. Bueno, anda que no descubrimos cosas aquí en el programa ¿Tú conoces Cártama, mmm, María Lama? Yo no Pues Aurora nos va a hablar ahora de Cártama Que está en la provincia de Málaga Hola, Aurora, buenas Hola, Sari, buenos días ¿Dónde está Cártama, que no lo conocemos?
4: Pues mira, está a 22 kilómetros de Málaga capital Tirando hacia el interior, hacia la Sierra del Guadalhorte
1: ¿Y, ¿Y qué tenemos ahí para ver cuando vayamos? A ver Pues... Sierra 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 Y
4: muy cerca de aquí El Caminito del Rey O
1: sea ah. que Fantástico Para caminar mm -hmm. eh, Oye no, eh, Y para tener buenas vistas Y aire puro Y tranquilidad ¿No?
4: Exactamente
1: Sí Bueno Yo no y sé ahí si si... toda
4: la playa Por el otro lado
1: <risas> Que lo tienes todo Vaya Sí, sí Bueno Yo no sé Si estarás tú muy tranquila Si tendrás mucha tranquilidad Porque tenemos 6.250 euros no. de bote
4: no, no estoy muy tranquila, pero bueno, lo vamos a intentar, que tengo aquí a, a dos amigos que me van a apoyar, me sí. van a intentar ayudar
1: ¿Y, ¿Y vas a compartir con ellos el bote o no, si te lo llevas?
4: Pues sí, hombre, claro, por supuesto, algo tienes que hacer
1: Has hecho una paradilla, ¿eh? Dice, pues... No, bueno, bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno.
4: No, 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 tengo que compartir porque... Como dice una, una compañera, compartir
1: es vivir. Eso es verdad. Pero bueno, que nosotros te enviamos a ti el dinerito y tú haces lo que tú creas, ¿eh? O sea que... Bueno, no, pues, no, Aurora, vamos al lío. Cuando tú me digas. Cuando tú quieras. Y de los nervios no se me van a ir. Venga, pues, Aurora... Desde Cártama, Málaga, por 6.250 euros. Dime, ¿en qué ciudad nació el cantautor Joan Manuel Serrat? Barcelona. ¿Qué equipo de fútbol juega sus partidos como local en La Romareda? El Zaragoza. ¿Es la portavoz del PP Cuca Gamarra o Cuqui Gamarra? Cuca Gamarra. ¿De qué provincia española es originaria la receta del botillo? Paso. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos?
4: Eh, Abraham Lincoln
1: ¿Quién era el vocalista del grupo musical de Police? Eh, ahí paso ¿Cómo se llamaba el caballo del Cid Campeador? Ahí paso ¿Quién escribió la novela Desayuno con Diamantes? Ahí paso ¿Quién presentaba el programa Con las manos en la masa?
4: Carlos aviñano
1: ¿Cómo se llamaba la actriz que iba dentro del disfraz de spinete? Ahí paso ¿De qué provincia española se originaria el botillo?
0: De
1: León. No. León. ¿Quién era el vocalista del grupo musical de Polis? El fin. Oh. Ay, 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 ay. No, ha falta.
2: Vamos a repasar, Aurora. Ay. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Has dicho Abraham Lincoln, que fue el decimosexto. El primero fue George Washington. ¿Cómo se Hostia llamaba Dios. el caballo del campeador Babieca? ¿Quién Vallita. escribió Desayuno con diamantes Truman Capote? Con las manos en la masa no lo presentaba Arguiñano. Lleva muchos años en la tele Arguiñano, pero no tantos.
0: <risa> <risa>
3: eso te iba a decir, eso me faltaba haber presentado ese Lo no el presentaba
2: Elena Santonja y ¿Cómo se llamaba la actriz que iba dentro de Espinete, Chelo Vivares. Han sido cinco aciertos en total. ¿Aulora? ¡Aprobado!
1: ¡Aprobado, Aurora! Bueno. ¿Eh? bueno. Bueno, ya se ha quedado así. Se ha quedado sí, se Bueno, Porque Aurora.
4: lo, lo del Pic campeador lo sabía y es verdad que el Abraham Lincoln me ha adelantado, pero lo de Babieca sí es que... Sí, Madre sí, mía.
1: Sí, sí, bueno, no, pero que no pasa nada. Oye, lo normal es no acertar las diez. O claro. sea, que has estado ahí, lo has peleado... Y nos hemos echado un rato divertido Te mandamos una taza de las mañanas quise y un beso muy grande ¿Vale, Aurora? Tres, tres
4: Tienes que mandar
1: tres Bueno, a ver Lo consultaré con el jefe A ver si nos llega ¿Vale? Vale Un besito Gracias Despierta
0: cada mañana Con Xavi Rodríguez en Las mañanas is...
1: ¿Os acordáis de José Manuel y... Geno. Y Geno, exacto No me salía ahora ¿Se conocieron así? ¿Tienes
0: hijos? Sí. Eh, ¿Fumas? Sí. Eh, ¿Aficiones?
4: <risa> Viajar.
0: Eh, ¿Trabajas? <risa> sí. Eh, eh, ¿Fumas? Sí, otra eh, vez. vez mucho, perdón, he que sí. perdón, perdón. Otra no lo he dejado. Vez, ¿sí? De antes a ahora no lo ha dejado. ¿sabes?
4: Eh, ¿Tienes hijos? No. ¿Cómo eres físicamente?
0: Eh, un 80, eh, compresión normal, eh... Ojos marrones. ¿Trabajas? Sí. ¿Cuál?
2: Vale.
4: Eh, ¿Campo? Sin problema. ¿Tienes hijos?
0: No.
1: ¿Otra? ¿Otra que <risa> No, no <risa> ha tenido desde la anterior pregunta hasta sí, ahora. No desde ahora pues tampoco le no da tiempo. Bueno, pues esto es. Eh... Como fue la cosa que además lo vimos ahí en directo porque esto era sobre el escenario del Teatro Zorrilla. Y María, ¿qué opina la gente viendo la foto que compartimos ayer en redes?
2: Bueno, Manacho 75 dice, aquí hubo jaleo. Marlitucci dice, uy, 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 esto pasaron el fin de juntos. Y Fran Valero 74 nos da una idea. Que yo creo que en ocasiones podría servir. Porque en la foto se ve que es como un bar de copas donde están, ¿no? Entonces dice, es que yo creo que debería el programa hacer la cita directamente a copas. Lo de ir a cenar baja el porcentaje de éxito. Es mejor no conocerse. <risa>
1: Oye, pues eh, podríamos darlo como opción. ¿Qué quieres, cena o copas? O copas, sí. Ah, mejor, mejor a cenar, mejor a cenar, que, que se pueda hablar un poquito, que nosotros queremos amor de verdad, no queremos que esto sea libertinaje. Bueno, les llamamos ayer y ¿qué nos contaron? Me voy a
0: Valladolid porque me lo pide el cuerpo y voy a quedarme allí.
4: Muy bien, se duerme a gusto.
0: Muy bien, la verdad que bien. Ha habido besos, ha habido alguna cosilla ya por ahí. Tú has hecho rojo? Me fue a buscar a mi casa y me dejó mi casa. O sea, en lugar de ir el chico a buscar a la chica, fue la chica a buscar al chico.
2: Los chicos con las chicas, quieren que están.
0: Estábamos en el coche, y yo le dije que, que quedaba si a cambio había un beso. Tú eres un listo, chaval. Y sí, pero se la ella, porque yo. Pues muy bonito. <risa> <risa> y ayer estuvimos también tomando, tomando algo por la tarde
4: en principio parece que hay ilusión ya iremos viendo sobre la marcha si existe un continuará
0: doctor amor, viniste a Lisa en persona y conseguiste que, que mi cita con Geno de momento vaya viento en popa y probablemente pues haya, haya más cosas por eso
1: Luego, que si en Valladolid son fríos, que si no ligan, que si el doctor Amor no da una... Madre mía, ahí lo lleváis. Ayer un parto, hoy una pareja. Venga, a producir. Sí, Bertín. Hombre,
3: te voy a decir una cosa. Yo no sé si este es caso es mérito del doctor Amor o mérito del vino... Pues sabemos que en Valladolid el vino es un asunto serio, que claro, tú te pones con el vinito que sí que no pim pam pim pam. A final todo el mundo se gusta en, entre sí. Por eso no bebo yo si está cerca Arevalo. Bueno, la
1: primavera la sangre altera y motiva al doctor Amor. Así que ya sabéis, apuntaos a las citas a ciegas, Rellenate el formulario que encontraréis en kissfm.es.
3: ¿Estás escuchando las mañanas Kiss con Xavi Rodríguez?
1: A ver, eh, Alexa, dame un consejo para ligar y que sea infalible.
4: Deja de ponerte fino cuando vas de viaje y esfuérzate en el gimnasio.
1: O claro. no, Sí, Omar Montes, esto no funciona Qué punky la Alexa ¿Qué Pero vamos a ver qué chungo, colega Si ya te lo dice está una máquina, que está Fanegas Oye, mira, que, te, que si tú quieres yo te puedo
3: vender a ti, Xavi Por ser tu hermano, ¿eh? Unos productos adelgazantes ricos, ricos y totalmente legales, ¿eh?
1: Que han pasado todos los controles médicos ¿A que sí, Alexa?
4: Cuidado, Omar
2: la policía te está buscando
1: Caramba, me piro hermano Bueno, pero a eh, ver, pero
2: quién, qué, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando, Xavi? ¿Con quién quieres ligar tú que estás pidiéndole consejos a Alexa?
1: Con nadie, es que estaba probando porque he leído en el diario público que cada vez más se usa esta inteligencia artificial que está de moda la de conversación, el mm. chat GPT ¿Sí? para ligar y eh, aunque esta era Alexa pues que pues quería hacer la prueba bueno, por lo visto hay gente que lo usa para pedirle consejo, ya sabéis que eh, insisto, estas inteligencias artificiales son de conversación, tú puedes mm -hmm. hablar con ellas como con una persona y hay gente que le pide consejo para que eh, le diga frases para romper el hielo para crear fotos para tus perfiles pues en el gimnasio, al aire libre de viaje o eh, hay gente que le pide a este chat la biografía para poner en Tinder, en fin un chico contaba eh, en este artículo que consiguió ligar gracias a un poema que le hizo la inteligencia artificial. O sea, no es que
2: quieras ligar con la inteligencia inteligencia artificial, no. sino que le pides consejo y herramientas para tú ligar luego con personas de carne y hueso. Efectivamente. ¿Vale? Que te haga
1: de, de asesora. De todas
2: formas se nos está yendo un poco de las manos todo esto porque en el fondo es un poco como engañar. Porque claro, es decir, puedes apropiarte de poemas hechos por una máquina, de frases hechas por, por una máquina, por la inteligencia artificial, no sé. A mí me parece un poco engaño de bueno, entrada.
1: pero tú María piensa y cuando lees poesía y te queda pozo en el cuerpo, sí. también luego lo empleas y de Bueno, repente...
2: pero Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es directamente buscar los versos adecuados para engatusar a la otra persona, ¿no? Sí,
1: Risto Mejide. Pues mira, Xavi María, a mí sinceramente me parece que están muy bien estos trucos para ligar porque son muy reales. A ver, en el fondo las relaciones de pareja se basan en eso, en el engaño. Ah, oh, pues no estoy de acuerdo. El amor es el póker no de los acuerdo. sentimientos y yo soy el joker. Yo sí estoy de acuerdo. Me
2: parece que con estas cosas, la verdad, se pierde bastante frescura, bastante originalidad, no sé. No te vendes a ti mismo, sino que vendes lo que dice una máquina que vendas. Bueno, imagino que no es infalible, que también te podrá dar malos consejos, Segurísimo. digo
1: yo. De, de hecho, eh, queremos hablar de esto porque en la vida real Pasa, no hace falta que le preguntas a la inteligencia artificial para que te den un mal consejo Desde para luego. ligar. Y esto queremos que nos contéis: ¿cuál ha sido el peor consejo que te dieron para ligar? Envíanos una notita al 636568279 y en un momentito escuchamos vuestras notas. Yo que sé, te dijeron que antes de hablar con una chica era necesario hacer contacto visual y guiñarle un ojo y ponerle morritos. Uh ya dices, qué miedo de de, Madre mía. de tipo, ¿no? Eh, alguien te dijo, sé tú mismo y es lo peor que puedes hacer, ser tú mismo. En fin, cuéntanos, el peor consejo que te han dado nunca para ligar en nada. Escuchamos vuestros mensajes. A ver, eh, el peor consejo que te han dado nunca para ligar,
4: Gema. Fue que me pusiera una minifalda sin bragas. Y entonces, cuando quedé con el chico, me monté en su moto porque ay, yo pensé ay, que ay. iba a venir a recogerme en coche. Y vine en moto y fue la de peor experiencia. Y tampoco ligue, porque encima
2: para más Inri le gustaban las mujeres con braga de, vuel de
1: cuello vuelto. Pero a ver, Vamos a ver una Gema cosa. Gema de Jaén. O sea, si no
2: estoy entendiendo nada aquí de este, de este mensaje.
1: Gema de Jaén. ¿Quién te ha dado este consejo lo Eso primero?
2: A Idanizar sería, porque acordaos que no llevaba bragas, ¿os acordáis? Yo, yo, yo,
1: yo, yo. <risa>
2: Pero aparte, o sea para ligar, ir sin bragas. O sea, es que, bueno, ya de entrada ni para... El yo... Hablo en primera persona yo, sin bragas, ni para ligar, ni para nada. ¿Qué queréis que os diga? A mí eso de ir sin ropa interior me da como repelusillo.
1: Esto era como la nota. escuela Marta Chavarri, ¿no? ¿Os acordáis? Madre
2: mía, ¿qué año te sí, has remontado sí, tú? Sí, Aquellas sí, fotos sí, sí. del interview.
1: Aquellas fotos del interview que se veía que no <risa> llevaba ropa interior. ¿Qué
2: mayores somos! <risa>
1: Hay gente diciendo, la más joven, diciendo, Marta, ¿Quién? ¿qué? ¿Marta quién? <risa> sí, Almeida. Hombre, que estaba con Alberto Cortina y ella, pues sin querer, pues corrió la cortina. <risa> se veía todo. Bueno, a ver qué dice Lola en dos
4: hermanas. Sí, igual. Cuando llegué una vez a la playa, que iba muy blanca, muy blanca, muy blanca me dijo una amiga mía, dice, eso te echa el bronceador este, el autobronceador, que eso ah. te pone morena, morena, Mira tú, qué mona vas tú. Así nada más que es la primera vez que bajé a la playa. Y cuando me lo pongo, al día siguiente no estaba morena, estaba naranja. Claro. No salí
2: de mi casa hasta que no me soye con el escobrite. <risa> bueno, ahora los autobronceadores han mejorado mucho, ¿eh? Ya no es aquello que te quedas... Que te quedas como Ross en un capítulo de, de Friends.
1: Hay unos que son de crema que te ponen un tono más dorado, un poco metrópolis. Sí, no, no, y ahora ya,
2: si te los aplicas bien y tal, funcionan muy bien los autobronceadores.
1: Ana, en Madrid.
2: Es que me hiciera pasar por fumadora y así poder pedir un cigarro y acercarme al chico. Ay, por favor. Bueno, yo nunca había fumado en la vida y le di
4: dos caladas y me puse a toser como una loca y, y pues nada que
2: fatal y, por supuesto, no me lo ligué.
1: Pero es que además... Ahora el tema tabaco echa mucho no, para echa atrás mucho para a mucha atrás, gente, ¿eh?
2: Mucho, mucho. Ahora ya, vamos, eso es fatal.
1: Ya lo veis aquí, las citas a ciegas de refumas sí, uy, descartado. Uh -huh. Descartada. O sea que bueno, cuidado con eso. Bueno, ahora sí que sí, ¿eh? O sea, ahora ya están aquí. Hoy. Es el día en el que nos van a invadir los extraterrestres, María.
0: Sí, de hecho, ¿eh? ya
2: están tardando, ¿eh? que son casi las 10 de la mañana y aquí de momento no ha aparecido nadie. Y es que Eno Alaric, que asegura ser un viajero temporal que proviene del año 2671, Ajá. que esto ya, esto ya te da una idea de... Dices, a ver si, sí.
1: si nos está engañando. Bueno, pues
2: este viajero temporal que viene del futuro ha contado en su cuenta de TikTok, que la tiene, que hoy los extraterrestres van a invadir la Tierra, hoy... ¿Vale? Y no solo eso, es que solamente 8.000 afortunados seres humanos, de todos los miles de millones que hay, ¿Sí? solo 8.000 personas podrán sobrevivir a esta invasión gracias a... El campeón, que es un alienígena sí. que transportará a los elegidos a otro planeta para salvar nuestra especie. Uh -huh. ¿Tú so qué quieres ser? ¿De los elegidos o de los no?
1: Yo, de los elegidos, claro. ¿Sí? Hombre, entre morir y conocer pues no, pues, otra. Pues otro, no sé
2: qué decirte. Otro
1: eh. planeta, pues hombre, vamos a ver el otro planeta. Sí, Pedro Piqueras.
3: Me parece una maravilla noticia. No, <risa> no entiendo cómo no estamos abriendo todos los boletines informativos con esta maravilla. Bueno, noticia.
1: básicamente porque es un poco friki todo sí. esto. El caso que hay que estar preparados para la invasión y por eso Coco Pretel, nuestro compañero, ha salido a la calle a preguntar a la gente cómo recibirían a los extraterrestres. O sea, ¿qué es lo primero que les dirían cuando les viesen llegar o cuando les vean llegar en un rato? Porque en el día de hoy supongo que van a llegar. Así que a ver qué le han contado a Coco.
2: Pues
4: con música, con qué novedad, qué maravilla, claro, algo que están aquí, que es verdad, que es verdad. ¿Les, les, que es... Habla, les
1: hablarías en castellano? Oh.
4: Hombre, no, les voy a hablar en, en arameo que no me lo sé, no te digo. ¿Qué me vas a preguntar? Pues ¿de dónde venís? ¿Cómo es el lugar? Oye, tenéis en marcha allí, discotequé, buen ambiente, buena gastronomía, okay. para ir a visitaros. ¿Y los tíos qué tal están? ¿Están buenos? Pues mejor todavía. Bueno, pues... Yo en Mallorquín, en mallorquino. O sea, le hablarías eh, en mallorquino. pues camba. Y luego
1: qué, qué le diría.
4: De, de preguntaría que de dónde viene, claro. qué tal, qué cuál. Si está casado, si está ¿Cómo? casado,
1: si tiene niños... ¿Están desde otra galaxia? Sí, sí. A qué te importa si está casado? Sí, claro. ¿Para claro. que preguntarle por los viajes interestelares, desde otro planeta, el origen de la vida?
2: ¿El pánico? ¿Tú qué piensas hacer? A ver, ¿tú a qué has venido aquí? A ver, tú explícate, hijo de la gran, ¿qué has venido a hacer aquí? Como tú seas la
1: primera, va, sí. mal vamos, ¿eh? Sí, yo sé. ¿Dónde,
2: ¿Dónde van a ir?
1: Dicen que por la zona de Mallorca.
2: ¡Toma! No. ¡En mi casa!
4: Perfecto, pues ahí les espero.
1: Mira, lo primero, lo primero, lo primero, le, le haría ruido de reproducción, ¿sabes? En plan... Anda. Me gusta. de plan... Que, bueno. que sea medio su idioma, medio nuestro, ¿sabes? Que no entendamos, ¿eh? Y los recibiría sin camiseta. Que ellos vean que lo que es prenda, que no es parte de nosotros. Como cuando viene un guiri a, a, a Mallorca, lo que sea, y tú le enseñas inglés malamente. Sí. Para pues al extraterrestre hay que enseñar las cosas malamente. Totándote los pezones y que, y que es el sentido de como que eso es un saludo de buena onda, ¿vale? Lo recibiría con eso y comía le daría pienso, ¿sabes? Y se piensa que es lo que comemos los humanos. En plan, si se más baratillo después. Y ya está.
0: Claro, digo, yo soy manchego. Lo sí. tendríamos que recibir con una... Con una comitiva de un manche de los, los marcianos han venido y soltar una paloma blanca al aire. Y me decía, ¡Ah, bonito! Y algo así habría que recibirlos. O sea, hombre, también no viene bien el turismo un poquillo más de dinero, digo yo que se lo dejarán. Si vienen de tantos kilómetros no van a venir y se van a ir el mismo día, algo tendrán que dejarse. Claro.
1: ¿Tú llevarías la paloma, ¿no? ¿no? yo, no, yo no.
0: No tengo, no tengo forma para llevarlo. Alguien más atractivo, quizás un TikToker, un alguien de Instagram. Calla, que como es los extraterrestres, lo primero que se encuentre. Eh, sea un TikToker. Eh, eso también es verdad, no es lo mejor.
4: Así se van pronto, así se van
2: pronto. Madre mía,
1: vaya, vaya comitiva tenemos en España para recibir a los extraterrestres. No, no me
2: convence, ¿eh? No me
1: convenció ninguno No me convence. La verdad que no. A ver, creativos son. Sí, no,
2: eso es, eso desde luego.
1: Original es mucho, pero, pero no sé. Bueno, ¿y vosotros cómo recibiríais a los extraterrestres? Contadnos bueno, bueno, estábamos con los extraterrestres. ¿Qué mensaje le diríais a los extraterrestres si fueseis los, los, los encargados de recibirlos aquí en la Tierra? Sí. Rafa. En un rato, que están al llegar. Sí, que es hoy, es hoy, la invasión es hoy. Rafa en Granada. Lo recibiría con un recibo de la luz, uno de una factura de gasolina. Y un recibo por el impuesto turístico o algo así, ¿no? Entonces yo creo que en menos de dos o tres días se habían muerto su planeta.
2: ¡Uh! Mucho tiempo les das, ¿eh? Yo creo que tal cual lleguen, dan media vuelta.
1: ¡Marga, en Madrid! Les
4: recibiría con una paellita rica, rica, Anda, típica mira. española. Y les diría a Iros
2: que estamos peor nosotros que vosotros. Pero no puede ser, entonces contradictorio. Claro. Si tú les recibes con una paella, se van a quedar.
1: Dirían... Esta gente nos quiere engañar, nos están diciendo que están mal, claro, pero ¿cómo ver, está pero esto? Vamos. Sí, Herrera. Sí, si
3: es que esa es una opción. Y la otra, recibirle, y si según la recibes, preguntarle, hombre, ya que habéis venido, ¿dónde vas a invitar a comer? <risa>
1: <risa> Javier, en Barcelona. Pues muy sencillo, pues les diría, ¿pero qué hacéis aquí? ¿Estáis locos con la que nos está cayendo aquí? Con los impuestos, la crisis, los precios, la corrupción. <risa> llevadme, llevadme con vosotros. Bueno, hay que ver de dónde vienen
2: es que, es que Porque igual... yo creo que vivir
1: en Marte no debe ser muy agradable ¿eh? Hombre, pues no, no, no Unas temperaturas un poco temperaturas extremas Temperaturas
2: y además allí Bueno, en Marte yo creo que no deben de, de, de vivir Deben de venir de más lejos, pero por eso, imagínate
1: En Marte debe haber poca cosa Debe haber el, nada, el nada. La, la tienda del chino el de la quina El típico
2: centro comercial y poco
3: más y Ya está.
1: Ni, ni un bar,
3: que ya lo he mirado yo
1: <risa> Bueno Hoy es el Día Nacional de la Conciliación y Corresponsabilidad y precisamente de esto queremos hablar en esta última hora de programa. A ver, ¿qué opináis vosotros?
2: Pues sí, porque la conciliación laboral y personal parece que sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes en España. Hace un año, la encuesta realizada por Infojobs a la población ocupada indicaba que solo el 41% de las personas que trabajan tenían facilidades para conciliar. Sin embargo, un año después, ese porcentaje ha bajado. O sea, estamos peor que hace un año Maya. Hasta el 35% de la población Vamos, que aparentemente, pues lo que os digo no hemos mejorado nada sino que hemos empeorado y además casi el 20% de la población asegura que no es que tenga problemas para conciliar, es que directamente le resulta imposible eso sí, parece que cada vez estamos más cerca ya que muchas empresas toman medidas como el teletrabajo, la jornada intensiva o la flexibilidad horaria para que esto sea posible y así pues poder dar más facilidades
1: desde luego esto suena muy bien pero no sé yo si es tan fácil Porque a mí me pasa por ejemplo que yo no tengo hijos ni tengo que ir a buscar a nadie alcohol y llevarlo a fútbol y ya voy de cabeza. O sea, solo con eh, hacer las compras de casa, ordenar el piso, cocinar, ir al gimnasio y la, las cuatro actividades que tengas, yo es que. Voy pillado, no diré que voy como alguien que tenga niños, obviamente, pero me parece heroico lo de conciliar. No sé cómo os lo montáis vosotros, ¿os resulta fácil, os resulta muy difícil, os resulta imposible? De eso queremos hablar y de eso queremos que nos habléis en esta última hora de programa. Ya sabéis, nos mandáis un mensajito y en nada lo ponemos. Bueno, estamos hablando en esta última hora de conciliar. ¿Cómo os lo montáis? ¿Es posible, es imposible que hacéis vosotros? Remen Granollers. Hoy
4: por hoy es mucho más fácil conciliar vida profesional y personal. Yo, mis hijos ya son mayores y hoy en día necesito conciliar mucho porque son autónomos. Pero cuando nacieron, tuve que dejar de trabajar durante varios años para poder dedicarme a ellos. O le pagaba a una persona para que estuviera con ellos, que era prácticamente mi sueldo. La verdad es que no me arrepiento. No he crecido mucho profesionalmente, pero sí personalmente.
1: Es, que, es, que es aquello que... Ahora sí que es fácil conciliar ya porque ya, ya están ya autónomos. Clavre, claro,
2: cuando ya son mayores... ¿De cuántos años tienen tus hijos? 35 y 33. Concilio de maravilla.
0: Claro.
1: Inma, en el puerto de Santa María. Pues
4: yo tengo la suerte de de tener por familia a uno de los F. Entonces no tengo ningún tipo de problema. Más que enchufar, estoy un poco electrocutada. Así que, sin problema.
1: Está bien que lo reconozca abiertamente. Está bien, está bien. Pero ahí algún compañero de trabajo... Uh,
2: tiene que estar que trina.
1: Le deben pitar los oídos a Isma, pero también te digo que le debe a dar igual por lo que parece. Pues sí. Por cómo lo cuenta. Patricia, en Tenerife.
4: Pues en mi caso tengo un horario similar al de mi hija, exceptuando que... ...solicité entrar una hora más tarde... ...en el trabajo para poder llevarla al cole... ...y si sí ha podido ser... ...el curso que viene empieza el instituto... ...entonces ya no sé cómo lo voy a poder hacer... ...pero recogerla la tiene que recoger el abuelo... ...porque yo no llevo a tiempo...
1: ¡Ay los abuelos! ¡Ay
2: benditos abuelos eh!
1: ¡Ay los abuelos! Que hay algunos que se pegan un trabajazo... ...Pilar en Valencia... Yo hay un montón de compañeros trabajamos todos... ...y la verdad es que encantados con el teletrabajo...
4: ...porque eso es una maravilla... ...coincilia sin ningún tipo de problemas... La cuestión es que haces más horas de las que te toca y no te las paga nadie Porque nunca terminas
2: a la hora que tienes que terminar Y nunca empiezas a la hora que tienes que empezar Por lo tanto tiene sus pros y sus contras Aunque repito, considero más pros que contras
1: Más pros que contras uh -huh.
2: sí. Hombre, Yo... para conciliar la verdad es que es una muy buena opción el teletrabajo
1: Sí, para eso sí, sí si no tienes que conciliar mucho, como en mi caso, yo prefiero siempre oficinita, mi trayecto, sí, sí, ver sí. gente, salir, no, no tener la oficina en casa, sí. pero luego parece que estás todo el día en la oficina. Pues, pues
2: bueno, lo que decía ella, ¿no? Claro. Que al final siempre haces más horas de las, que, de las que deberías.
1: Efectivamente. Bueno, en nada más mensajitos. A ver, estábamos con el tema de la conciliación. Eso si es. Si la cosa iba mejor o peor, ¿cómo lo vivíais? ¿Cómo os organizabais Fanny en Murcia?
4: Bueno, pues yo en mi empresa... La verdad es que con ese tema no me puedo quejar, he tenido muchísima suerte, mi madre enfermó y pude acercarme hasta ella que estaba a 600 kilómetros cambiando destino y la verdad que tanto mis jefes en un lado como en otro se han portado siempre súper bien porque siempre que me ha hecho falta salir antes de tiempo o faltar unas horas para poder atender a mi madre o llevarla al médico no ha habido ningún problema
1: genial, pues está genial, pues como que tiene que ser eh. Pepe en Sevilla
0: Yo pues, estoy divorciado y para conciliar es muy complicado He eh, tenido suerte que tengo trabajo en un sitio donde es de cita 3 y la semana que, que tengo a, a las niñas pues me permite la empresa entrar a trabajar de 6 a 2 así que y se queda una chica que tengo que pagar por la mañana y va a despertarlas y, y a llevarlas al colegio pero es muy complicado.
4: Patricia Fuenlabrada. Soy profesora y como profesional pues veo los dos puntos. Estamos en las familias que ha habido muchísimo cambio desde la pandemia en las que se les ha facilitado el teletrabajo y se agradece porque vemos que los niños están pasando mucho más tiempo con sus padres y sus familias. Por otro lado tenemos otras empresas que no han dado la facilidad o que las personas no lo han querido y tenemos niños que entran a las 7 de la mañana y se van a las 7 de la tarde. En este caso me parece sinceramente inhumano. O Cambias de trabajo o no tengas hijos.
1: Me parece. El, es que claro, hay gente que no ha querido horas. las facilidades. Claro. <risa> bueno, María, pues nos vamos. ¡Vámonos, Alicante! A Alicante. ¡Ganas, hay muchas ganas! De directo esta tarde en Alicante, con todos los amigos. Las invitaciones ya llevan días agotadas. Os sí. esperamos a los que tengáis la invitación eh, allí, en eh, eh, Panoramis. Panoramis. Life and Center Business, en el auditorio que hay dentro. Y mañana lo escucharéis aquí en directo. Mañana nosotros nos vamos de fiesta, que tenemos directo y arroz.
2: ¡Uy, uy, uy! ¡Qué maravilla!
1: Que siempre tenemos... Una motivación extra para los Siempre, directos, que es comer algo efectivamente, bueno. Efectivamente,
2: la gastronomía de cada ciudad la, la solemos manejar bien. Así que
1: con música de fiesta nos vamos. ¡Hasta mañana!